1: Sziasztok, kedves rádióhallgatók, Itt Bartos Ányesz a mikrofonnál. Hát ez egy karácsonyos adás lesz. Karácsonyos meséket fogok felolvasni a Lilla könyvéből, amit Mikulásra kapott. Úgyhogy jó szórakozást és ö, kellemes karácsonyi ünnepeket próbáljátok úgy eltölteni a legjobban, ahogy ebben a fosztaricska csak tudjátok, be is nekünk se elég hogy jó lesz, úgyhogy nem is tudok mit mondani, úgyhogy hallgassátok, inkább a meséket. Sziasztok! A rablók karácsonya! Egyszer régen lakott a lápi erdőkben nyolc kiállhatatlan, koszos, faragatlan rabló. Olyan gonszak és utálatosak voltak, hogy senki nem merészkedett az erdőbe. Ha mégis a rablóbanda elszedte a pénztarcájukat, a lovukat, sőt a ruháikat is. Semmi nem volt szent nekik, még szent este sem. Akkor is vadul lármáztak, és az erdő mélyén várták, hogy kezük közé kapjanak egy szerencsétlent és jól felbosszantsák. A eltévet utazó helyett a rablóvezér reteg fejlajos, valami derengést vett észre a fák között. Hú, betjárok. Ha ez nem kincs, akkor hordította. Moon rohantak mind a hányan a ragyogás felé, és nem hittek a szemüknek. Egy kicsi ember hevert a hóban, akin csak egy csillogó hálóing volt. Reszketett a hidegtől. A hátán ezüstös szinte áttetsző angyal voltak. Azonban a rablók nem tudták, mi az az angyal. Némán figyelték a kislényt. Végül fej, megköszörülte a torkát. <tosz> az ördög öreganyját! Ez nem hoz nekünk zsákmányt! Hagyjuk itt! De a rablók nem utcantak. Még fej is érezte, hogy valami a szívébe markol, és egészen elfacsarodik. Szégyenlősen azt mormogta. Még megfagy nekem idekin ez a kis fickó, bevisszük a barlangba, jó cimborák? Mindenki egyetértett. értett. Reteg fej óvatosan becsavarta az angyalkát a meleg subájába, és bevitte a rabló barlangba. Ott lefektették a tűz mellé, és vártak. Amikor az angyalka felébredt, három jó hangosat tüccsentett. Idegesen pillantott körbe. Nyolc koszos, lóncsos rabudó, rabló ültek A tűz pattogott, és megvilágította a barlangot, ami épp úgy nézett ki, ahogy egy rabló barlang szokott. Egymás hegyén hátán hevert minden, keszek, kusza, koszos kubiban mint egy disznóul. Ó, jaj! Az a kis angyal keservesen sírva fakadt. Le fogom késni a karácsony, csak mert eltévedtem. <gül> Ennél a rablóballagnál kevésbé karácsonyit el sem lehetett volna képzelni. Pillanat! titakozott retekfej. Elvégre megmentettünk, Semmi okot bőmbölni. De az angyal csak sírt és sírt. Peregtek a könnyek az arcán. A rablóknak összefacsarodott a szíve. Segíthetünk valahogy? Kérdezte végül picska Marci. A rablók még soha senkinek nem ajánlották fel segítségüket. Igaz, angyallal sem találkoztak még soha. Olyan szívesen megünnepelném a karácsonyt, Súhajtott fel az angya. Azt hogyan kell? Kérdezt szeretek fel. Az angyal körülnézett. Először is ki kell takarítani, aztán mindent fel kell tíszíteni. Közölte határozottan az angya. A rablók tétuáztak. Ki Kitakarítani? Egy rabló nem takarít. De amikor az angyal megint elbőgte magát, mind felpattantak és nekiálltak suvickolni a barlangot. Sok dolgok volt. Kivitték a szemetet, rendet raktak a zsákmányaik között, fenyőgajakat akaszgattak a falra. Ugyan végig veszekedtek közben, ám végül az egész barlang ragyogott a tisztaságtól, és fel volt díszítve az angyal mégsem volt elégedett. Most magatokat is ki kell csinosítanatok. Meg kell mosakodnunk, kérdezte kosos, koszos lábú riadtan. Az angyal határozottan bólintott. Hamarosan nyolc csupaszra a blóbot ladozott átkozódva a hóban, és próbálta ledőzsölni magáról a koszt. Aztán Felhúztak pár inget, ami még mindig illatosabb volt, mint a sajátjuk. Igaz, ligtek, lógtak rajtuk, de a rablónak édes mindegy, ami nem, amíg nem szorít. És most kérdezte retek fel, még válaszikot is húzott a borzas rablóhajába. Az angyal tapsolt egyet, és így szólt. Most valahogy meg kell ajándékoznotok egymást, valamivel, aminek a másik örül. Ajaj, a rablók rabolnak, nem tudják, mi az, az ajándék. Az angyal elmagyarázta nekik, így aztán retek fej átölelte Baltakarcsit, aki oda ajándékozta neki az egy szem vastag zokniát. Koszosjancsi odadta a gyék az őfcsatot, amin a legutóbbi rabláskor úgy összevesztek. Harapós Béla, nagyon ugrott örömében, amikor Léc a kezében nyomta a fafarkast, amit egy hónapig falig csált. Végül mind körbeülték a tábortüzet, és már egyáltalán nem látottak marconának, inkább nagyon boldognak. Anélkül, hogy raboltak és gom- gorombáskodtak volna. Szerintem nem is tévedtem el, suttogta boldog azon az Örömében elénekelt egy karácsonyi dalt. Gyönyörűen zengett a hangja a csillogóan tiszta rablóvállangban. Az ének direkt a rablóknak szólt, akik megmentették. Attól fogva a rablók évente egyszer kitakarították a barlangot, és megmosakadtak. Feldíszítették fenyőgaljakkal a barlangot, és megünnepelték a karácsonyt, ahogy kell. Még az angyal karácsonyi dalocskáját is elénekelték a rabló hangjukon, hogy az egész kocsonyalápi erdőben hallatszott. De az év többi részében... Rabolnak rendületlenül, a rablók már csak ilyenek. És mégis, a kocsonyalápi erdőkben azt beszélik, hogy fej nemrég az egész rákpányt odaadta ki szegény árvagyereknek. Máskor meg kihúzták az üzvegy Lajos bácsi csacsifogatát az árokból. Ki tudja, talán még a szívük is van ezeknek a rablóknak. A karácsonyi sárkány Nyurga apuka minden évben karácsony előtt egy nappal vesz egy karácsonyfát. De sosem volt vele valami nagy szerencséje. Hol túl nagy volt a fa, hol túl kicsi. Egyszer egy nagy lyuk volt a törzsén, máskor már karácsony előtt, karácsony első napján lehullott az összes tűlevele. De nyurgájéknak mindenre volt valami megoldásuk. A túl nagy fát feldén állították fel, a túl kicsit azt a rakták. A lyukat lecsüngő faangyalkákkal fették el, a tűlevelekből utat raktak ki a három királyoknak a jászóhoz. Nekünk van a legmagasabb fánk az egész városban, mondta Nyurganyuka minden évben, amikor Misivel és elzával feldiszítették a fát és Misi meg a bólogatott. Ám idén szörnyű dolog történt. Nyurga apuka nem vett fát. Új munkahelyén, a mézeskalácsgyárban karácsony előtt volt a legnagyobb hajtás, mert persze mindenki ilyenkor akar mézeskalácsot venni. Ezért Nyurga apukának minden nap ítózatosan sokáig kellett dolgoznia és így teljesen elfelejtette, hogy fát kell vennie. Amikor szenteste hazaért, nyurga anyuka, Misi és Elza izgatottan várták az ajtóban, hogy lássák idén miféle fát vett. Aha! állapította meg nyurga anyuka. Idén láthatatlan fánk lesz. Jaj, ne! kiáltott fel nyurga apuga. Sargon fordult, bevágódott a kocsiba, és csikorgó kerekekkel elvágtázott. Valahol csak lesz még ezen a késői órán is egy karácsonyfa. Elza és Misi a konyhaablaknál várták, hogy a visszatérjen. Karácsony fa nélkül jezte meg a. Az nagyon béna lenne, ugye? Igen, felelte is szomorban. Nem is lenne rendes karácsony, Miután lejátszotta a kúszkör únot, végre felbukkant nyurga apuka fényszórója az utca végén. Ehhez is Misi az úrukat az üvegre nyomva figyelték, ahogy apu kiszáll és kinyitja a csomagtartót. Kapott egyet! kiáltotta Misi. Valóban. Nyurga apuka kihúzott egy fát a kocsiból. Szorosan be volt tekerve műanyag hálóval. a és Misi megkönnyebbővel nézték, ahogy nyurgapuka beszipeli a fát a nappaliba. Micsoda szerencsém volt! Annál vettem, aki mindig ott áll a régi kútnál. Ez volt az utolsó fája. Majdnem ingyen adta, mesélte büszkén Nyurga anyuka a hónokát ráncolta. Fúcsa a színe. Jó nézett ki háló nélkül? Nos, motyogta nyurga a már rajta volt a háló, de a lényeg, hogy kaptam még fát, nem igaz? Ebben mindenki egyetértett, ám kicsomagolni és fát díszíteni már nem igazán maradt idő. Nyomás a ágyba késő van, mondta nyurga anyuka erélyesen. Majd holna foglalkozunk a fával. Te, Misi! suttogta Elza, amikor már az ágyban feküdtek. Olyan fura tüskék álltak ki abból a b- hálóból. Misi nagyot ásított. Mi van? Mindegy, úgyis milyenk lesz a város. legszebb fája. Mi jó? hogy jobta ez a félállomban. A másnap reggel a fa nem volt sehol. Nyurgáék tanácson ácsorogtak pizsomájukban a nappaliban, és a fa hűt helyét bámolták, hiszen ező este még ott volt. Talán ellopta valaki? kérdezte Misi felháborodottan. Ezra elsírta magát. Milyen gonoszság! – Most nincs fánk! Nyurgá puka, a feje búbját vakargatta. – Gyorsan felöltözök és kinézek. Talán találok nyomokat. Átsietett a hálóba, és kinyitotta a nagy ruhás szekrény ajtaját. Hirtelen kréta fehér és áppadt. Hangos csattanással becsapta az ajtót. Gy- – gy- Gyertek, nézzétek, mit találtam! kiáltotta izgatottan. Nyurgányuka, Elza és Misi átrohantak a hálóba. Nyurgápuka nagyon-nagyon óvatosan kinyitotta a szekrényajtót. A szekrényben volt valami, sőt, egy nagy, zöld, vaskos, tüskés valaki lélegzett és egy szakadozott karácsonyfahálón lógott róla. – Ez meg mi a csuda? – suttogta Elza. – a óvon átölelte a gyerekeit. – Kihívom a rendőrséget! – mormolta. – De ebben a pillanatban az a valami megmozdult, és apu ingei közül egy krumplifej, és két nagy fekete gombszem bukkant elő. A szemek rémülten mellettek nyurgájékra, majd a fej villámgyósan eltűnt a buingei között. Segítség, segítség, hallatszott folytottan a szekrény mintha a szekrényben bujkáló lény is megijedt volna. mi szette össze először a bátorságát. elnézést, vált bele, te vagy a fán. Talán elvarázsolt valaki, vagy ilyesmi? A lény megmozdult, és újra megjelent a feje az ingek között. és sárkány vagyok, brummogta. Kérlek, ne bántsatok! Tegnap este berepültem ebbe a buta hálózó Teljesen megkötöztek, és keresztül cipeltek a környéken. Amikor végre ki tudtam szabadulni, azt sem tudtam, hol vagyok. Nyurga apukának sosem volt valami nagy szerencsé a karácsú fákkal, de sárkányt azért még sosem fogott ki. Elképedve csóválta a fejét. Nyurga a viszont, mint mindig, most is tudta, milyen tendő. Nos, kedves, tüskés sárkány, gyere ki a szekrényből, kérte. Nem bántunk. A sárkány kicsit habozott. Aztán lassan kimászott a ruhás szekrényből. Nyúrga apuka egyik ingyen beleakadt a fején a tiskékbe, és ott lógott. Hosszú farka volt, és szőrös mancsa. A hátán két összehajtogatott szárny, mint a denevéreknek. – És most mit csináljunk? – kérdezte nyúrga apuka. – Megreggelizünk – felelte határozott a nyúrganyuka és ennél jobbat nem is tehettek volna. A sárkány követte a Nyurga családot, és Elza meg Misi közé ülhetett az asztalnál. Megette az összes rántottát, és tisztára nyolta a üveget. Ennyire ki volt éhezve. Nyurga apuka ivott egy kortyot a kávéjából, és felsóhajtott. Először is szögezzük le, nincs karácsonyfánk. Másodszor, van egy tüskés sárkányunk. Mi az a karácsonyfa? kérdezte a tüskés sárkány eperleg maszatosan. Karácsonykor, magyarázza Misi, fenyőfát állítunk a napaliban, és feldíszítjük, hogy a Jézuska hozzon alá ajándékokat. Ó! értette meg a tüskék sárkánya. Azt hittétek rám, hogy karácsőfa vagyok. Nyurgáék bolintottak. A sárkány elnevette magát. Abba se bírta hagyni a nevetést. Erre nyurgáék is vele nevettek, mert egyszerre minden olyan vidámnak tűnt. Amikor újra elcsendesedtek, a sárkány megszólalt. Nem vagyok ugyan fenyő, de zöld vagyok, szúrós, és elég sokáig tudok nyugodtan állni. Addig biztos, amíg a Jézus kell meghozza az ajándékokat. Ez a tágra nyílt szemmel bánulták. Karácsony sárkányunk lesz, kiáltotta a Visi. Hú-hú! Ezzel meg is volt beszélve a dolog. A sárkányt viszont nem volt könnyű feldiszíteni, Ugyanaz, ugyanis borzalmasan csik is volt. De nagy türelemmel, sok-sok kuncogással csak sikerült nyurganyukának és a gyerekeknek felakasztgatni a faanyalukat, füzéreket, gömböket és gyertyákat a sárkány Aztán már némán moccanatlanul állt a sárkány. Nekünk van a legszebb karácsonyfánk, vagyis karácsony sárkányunk az Elyész városban, állapította meg Nyurga anyuka. Elza és Misi egyetértettek vele. Amikor később Anyu megrázta az ajándékozáshoz hívő csengedtyűt, Nyurga apuka, Elza és Misi izgatottan szaladtak a nappaliba. A tüskés sárkány csendben ünnepélyesen viselte az égő gyertyákat és a csillogó gömböket. Verseny szikráztak a szemével, a Jézuska pedig tényleg odarakta az ajándékokat. Nyurgájék elénekelték az bú zöld sárkányt, elvégre nem fenyőjük volt, hanem sárkányuk, és a sárkány halkan velük dúdult. Te, sárkány, suttogta később Misi a sárkánynak. Láttad a Jézuskát? Igen, felette a sárkány, és mosolygott, mert a Jézuska neki egy óriási fazék, nyurga nagymama féle házi eperlek változott.
2: A mommy, dear, on Christmas day, again I must complain. There is a Santa Claus who makes mistakes again. You see, this little Janie Brown, she's got some money, things, thousand sweets and teddy bears and clothes and golden. Christmas is coming and the news getting bad. Hey, put the penny in the old man's head. Light up the fire. enough, but little Peter down the road has none of all this stuff. He's cold and hungry, can't you see, those balls and bows and shoes, no points for him, no clothes and sweets.
1: Raha ember! Amint Maja felébredt, észrevette, hogy valami megváltozott. Világosabb van a szabályában, pedig nem is süt a nap. Izgatottan kiugrott az ágyból, és az ablakos szaladt. Barni, gyerj fe Esett a hó! Juhú! Kiáltotta, és felugrott a bátya ágyára. Barni szeme is rögtön kipattant. Király, akkor szánkózzunk! De előbb építsünk együtt hóembert, embert, kérte Maya. Megígértet, hogy ha előbb esik le az első hó, mint hogy Anyu visszahér, akkor te építesz velem hóembert. embert. Anyu ugyanis pár napra elutazott testvérihez, Petrához, és csak este jön haza. Barni szívesebben indult volna rögtön reggel után szánkozni, de ígéret szép szó. Egy bágy pedig állja a szavát, felsóhajtott. Jól van. reggeli közben apuval beszélgettek. Egy ilyen ember dögünálmas. Nem építünk inkább hószűrnyeteget? Apu felnevetett. Csak ne, hogy elriazd a postást, mert akkor nem hozza ki a karácsonyi üdvözlőlapokat. De majának tetszett barni ötlete. – Hogy kell hószörnyet készíteni? – kérdezte. Anyuval minden évben csinálnak hóembert, az óra sárga répa, a fejébe kötött csapkát húznak, de hószörnyet még sosem látott. – Gyere, megmutatom! – hívta Barni. Teljesen belelkesült. – Mehetünk, apu? Apu bólintott és örült, hogy nyugodtan olvasgathatja az újságot. Maja és barni, felhúzták vasta tél csizmáikat, és kapádba kescsübe gyapjusakkába burkolóztak. Először is vezényelt barni odaként. Csinálunk egy óriási gömböt a szőny hasának. Eleinte könnyű dolguk volt, barni egy kis golyó bist a havas földön. Egyre több hú tapadt rá, és hamarosan akkor nőtt, hogy Majának is segítenie kellett gurítani. Na, most már jó lesz, mondta Barni. Maja teljesen kifulladt. Most jön a feje. Megint belefogtak a nagy hógombóc görgetésbe, de most kicsit kisebb golyot gyártottak. Nehéznek, viszont jó nehéz lett, alig bírták rámenni, a nagy Szőny pocak gömböcre. A maja Pont úgy néz ki, mint egy hóember, a végig a két fehér golyóvist. Még nincs kész, nyugtatta meg a húgát barni. Most jönnek a szőny lávak. Beszalt a házba, és hamarosan anyu tigris tapancsos papucsával tét vissza, amit anyu ajándékba kapott, és sosem volt hajlandó felvenni. Bárni két kis árkot vált a szőnypacagömböc alá, és betuszkolta a tigris tappancsokat, hogy kilógó szőnylábnak látszanak. Mire van szüksége még egy szőnek? Marfon Lóncsos hajra, közöltem aja. Elgondolkozott. Hozhatnánk a nyúke egy kis szalmát. Barni nap tetszett az ötlet. A szalmából először bózas vizurát csináltak a hószőnynek, aztán körbe körbe szalmaszálak szurkáltak az állba. Ezek lettek a borostái, de barni szerint még nem volt elég szőnyes a hóember. ember. Karmokra van szükségünk, mondta, és fogakra. Ó, oh, tényleg, helyeselt maja, akkor lesz csak igazán ijesztő. Találtak két botot, amik a végükön elágaztak, és úgy néztek ki, mintha karmos kezek lennének. Jobbról és balról beleszúrták a húszöny szőrös poszakjába. A száját is botból készítették, és barni keresett három hegyes követ fognak. Szerint lett három fog elég neki? kérdezte. Maja megnyugtatta, hogy a három kőfog nagyon is ijesztő. De répa óra semmiképpen sem lehet egy hósződnek, az túlságosan átlagos lenne. Szőnyor kell neki, mondta Barni. Gőrbe dagadt. A garázsban találtak egy régi dísztököt, Görbe is volt, dagadt is, még szemölcsök is voltak rajta. Barni-nak eszébe jutott még valami. A szeme anyu és apu villogó piros bicikli lámpája lesz. Elkészült. Maja és Barni hószörnyének pillanatok alatt elterjedt a híre. Nem sokára az egész kert megtelt a szomszéd gyerekekkel. Azt a szuperrémisztőt! kiáltotta a Barni barátja Olivér. Maja dagadta büskeségtől, alig bízta kivárni, hogy megmutassa a szuper hószörnyet Anyona. A nap elrepült, mire Barni és Maja hazajöttek a szánkozásból, bár majdnem besötétedett, Megálltok a hószörny előtt. Barni bekapcsolta a világító szemeket. Igazán ijesztő, stogta Maja. Barni vigyorgott. Ez aztán szörnyetek. Mindketten bementek a házba, nem sokára hangos sikoltást hallottak a kertből. Maja ietten nézett Barnira. Életre kelt a húsz? kérdezte elvékonyodott hangon Barni. Barni és apuk kiszaladtak, és felkapcsolták a villanyt a kertben. Anyu ült a hóban a bőrüngye mellett, egészen elsápadt az értségtől. A hószőnyre emelett. Ez meg mi a csuda? kérdezte. Maja odaszaladt hozzá. Egy hószőny, anyu. Barnival építettem. Veszélyes? Nagyon nyugodt szörny, feltetét van, Maja, azt hiszem. Erre anyu hangosan felnevetett, és magára szorította Maját. Hát, mondhatom, jól ijesztettetek. Hószőny a kertemben. Szép dolog. Maja örült, hogy anyu hazaért. Holnap építek anyuval egy igazi hóembert gondolta magában. Hogy valaki vigyázzon a hószőnyre, Biztos, ami biztos.
2: Last
1: Kor a három király szem elől vesztette a csillagot. A három királyokat mindenki ismeri. Minden betelmes játékban szerepel Gáspán, Mennyhirt és Boldizsár, akik ajándeköt visznek a kisdednek. Aranyot, tömjént, mérhat. Így mutatják meg, mennyire örülnek, hogy megszületett. Ma már inkább játékokat és buhatakarót adunk a babáknak, de akkoriban másképp volt. A három király napkátről jött. Vagyis nagy utat tettek meg, míg végül megérkeztek Betlehembe. És az útjuk igazán kalandos volt. Szerencse, hogy nem csak királyok, de bölcs emberek is voltak. Különben soha nem érkeztek volna meg. Mindhárom észrevették, éjszaka a fényes csillagot. Tudták, hogy ez egy fontos ember, Sőt, egy király születését hiddeti. Gyorsan felpakolták tevéiket, és útrakeltek, hogy kövessék a csillagot. Hamarosan összetalálkoztak, és megállapították, hogy ugyanoda tartanak. Veszélyes út áll előttünk, mondta Gáspár. Jó, hogy együtt megyünk tovább. Igen, helyes Menhért. A sivatagban könnyű eltévedni. A csillag mutatja az utat, nyugtatta meg Boldizsár. Még nappal is világít, nem lesz semmi bajunk. Két napig vándoroltak biztonságos úton a sivatagban. A tevék cipelték a vizet, élelmet és a kis ajándékait. Éjjel a tevéikkel szorosan összebújva aludtak, hogy ne fázzanak mert a sivatagban nappal forróság uralkodik, éjszaka viszont annál hidegebb van. Harmadnapra egy kősivatag szélére értek, ám ekkor hirtelen elsötétült, keleten az ég. Bolt is rögtön tudta, hogy ez mit jelent. Homok vihar, gyorsan menedéket kell keresnünk, kiáltotta. Ha a sivatagban vihar van, a szél felkapja a finom sivatagi homokot. A levegő megtelik homokkal, ami elég kellemetlen. A három király, amilyen gyorsan csak tudott, berohant a szikrák közt az útvesztőbe. Hamarosan a foguk közt csikorgott a homok, a szemük éget alig láttak. Itt egy barlang, kiáltotta egyszer csak menhért. Sietve berángatták a tevéket a barlangba. Az utolsó pillanatban menekültek meg. Mint mindenki, akinek homok megy az arcába, egy darabig csak erősen köpködtek és köhögtek. Itt maradunk, amíg el nem áll a vihar, mondta végül bardizsár. Holnap újra megkeressük a csillagot. Mert a homok vihar a csillagot is eltakarta. A három király tüzet rakott és kimerülten álomba szenderült, amikor másnap reggel felébredtek, a barlangban nagy csönd volt, a vihar elült. De ó jaj, a tevék eltűntek. A három király kiszaladt a barlang bejáratába. A vihar nagy kupac homokot fújt oda, de valaki ellapátolta a homokot. Biztosan nem a tevéink, Állapította meg mennyiért. Valaki ellopta őket. kiáltotta hangosan Gáspár, és ők őbe a keze. Tevék nélkül elvesztek. Tevék nélkül nincs vízük, és nincs ennivalójuk. És hogy járulhatnánk egy királyeli ajándékok nélkül? Kérdezte menyhét kétségbe esette. Keresni kezdték az állatokat. A szél azonban elfújta a nyomokat. A boltizsár észrevett egy tevesző csomót az egyik kiálló sziklán. – Erre felé mentek, mondta. Biztosan a magaslat rejtőznek, mögött rejtőznek a rablók. Biztosan a magaslat mögött rejtőznek a rablók. Tovább lopakodtak a sziklák közti labirintusban. Mennyit ízelt egy icipici karculást az egyik kövem. Jó úton haladunk, suttakta. Kis idő múltán hangos beszédre lettek figyelmesek. Óvatosan benéztek a sziklafal mögé. Tíz álli felfegyverkezett rabló ült egy ballang előtt, és a rablót holmik között turkáltak. Mi a sivatagi csó? – Mi a sivatagi csótány ez a bűzös holmi? – hordította az egyik rabló, és megráztott őmén A tevek, akinek jobb szaga van. – Az egész banda rászkódott a röhögéstől. – Mit tegyünk? – kérdezte Halkan Menhért. – Elég sokan vannak. – Nem tudunk harcolni – felelte Bordizsvár. – De tudunk beszélni mondta Gáspár, és bátran előlépett a szikla mögül. A rablók rémülten ugráltak fel, és szabjáikkal, késeikkel hadonáztak. Mennyi és boldizsár gyorsan a barátjuk mellett termett. Gáspár határozottan szólalt meg. – Ezek a mi tevéink? No, – Nonó, csinos uraság!” Most már a mélyénk, kacarázott a rablóvezér, majd a torka szakadtából felnevetett, hogy az összes fedfog látszott. Két tevét megtarthattok, de egy kell nekünk is, folytatta nyugodtan Gáspár. Szó sincs róla, morogta a rablóvezér. Mennyért a barátja segítségére sietett. Sietős ez a csillagot követjük, mert megmutatja az utat egy hatalmas királyhoz. Próbálta meggyőzni a rablókat. De azért az nem ment olyan könnyen. Nektek nincs ki a négy kereketek, dörmögte a rabló vezér. Mióta mutatja meg egy csillag, hogy hórakik a király? Azt már messziről látni a nagy kastélyáról. Ez egy különleges király. Amilyen sem előtte, sem utána nem volt, vagy rázta boldizsár. A csillag héteti, amit követünk. A rablóvezér harsogva felrőgött. Annyira őrültek vagytok, hogy ezért visszaadok nektek egy tevét, meg ezt a büdös kenőcsét teli fazeket, de az zalanyat megtartom. Gáspán megrázta a fejét. Nem léphetünk enélkül az ajándék nélkül az új király szín elő. Aztán ravaszul azt mondta. De te nagyon okos embernek látszó. A vezérnek tetszett a hízelkedés. Igen, én vagyok itt a legokosabb, mondhatjuk. Anyucim is mindig mondta, hogy jó fejem van. Akkor mondok neked egy találós kérdést, folytatta Gáspár. Ha megoldott, tied az arany. Ha nem, akkor visszakapjuk az egyik tevét a vízzel, étellel, aranyjal, tömjénnel és mirhával együtt. A rablóvezér nagy kimban volt. Ha nem megy bele, a cimborája azt hiszik, hogy gyáva. Vagy ami még rosszabb, buta. Na jó, maradhatta. Mivel minden találós kérdésre tudom a választ, Elég rossz üzletet kötöttetek. A rablóbecsület adom, hogy nem oldom meg a rejtvényt. Megkap, hogyha nem oldom meg a rejtét, megkapjátok, amit kértetek. Gáspár bólintott. A találós kérdésem pedig ez. Neked adom, mégis nálam marad. Mi az? A rabló vezér tört a fejét. Hmm. – Ez lehetetlen. Ha adsz valamit, akkor az nálam is van. A többi rabló feszülten fielt. A szokos főnökük biztosan mindjárt kivágja a megfejtést, de ő csak annyit mondott hamarjában. – Reggelre megfejtem, éjszaka egyszerűen jobban forog az agyam. A három király beleegyezett, hogy másnapig vár." Aggódtak, mert a kőrengetekből nem látták az eget és a csillagot sem. Vajon megtalálják az újra? Az éjszaka közepén a rabló vezér ébresztette őket. Vele volt az egyik teve, teljesen megpakolva útra készen. Psszt, szizekte, a tevét az aranyal, és tűnjetek el, de előbb mondjátok meg a rejtvény megfejtését. Miért? kérdezte elképedve a Gáspá. Mert akkor azt mondhatom a cimburhaimnak, hogy magam jöttem rá, de megkegyelmeztem nektek, és hagytalak elmenni, felelte a rablómezér. Ravasz! állapította Megmenyhért. És akkor nem fognak más hinni, tette hozzá a rablómezér. Elvezette a királyokat a sziklasivatak széléhez, Onnan már látszott az égen a csillag. Ez aztán csillag a javából, kiáltott fel a rabló lenyűgözve. Talán nem is vagytok olyan bolondok, de most már mondjátok el a megfejtést. Káspár odanyújtotta a kezét. Ez a megoldás. Kezet adok neked, de mégis nálam marad. A három királyok innen már nyugodtan folytatták útjukat. A rablóvezér megtartotta a két tevét, és ezentúl minden fogjától megkérdezte Gáspár találós kérdését. És a cimborái nagyon okosnak tartották.
0: So this is Christmas...